0: Wat heel belangrijk voor mij is, heb ik dat werk, kan ik richting geven aan een deel van de organisatie die daadwerkelijk iets betekent uh, in het grotere geheel, in de, in de keten, in de value chain die de organisatie uh, beoogstelt? Ben ik daarin te klein en, en dergelijke, dan merk ik ook dat mijn energie naar beneden gaat uh, of je hebt een hele lange periode geen uitzicht op wat dat gaat zijn. Dat doet iets met uh, je als individu en daarmee ook het gevolg op de organisatie. Um, dus hoe, hoe hou je nou de energie in zo'n transformatie hoog? En of dat nou een digitale transformatie is of een uh, uh, West-to-Low of uh, West-to-East-migratie? Hoe hou je nu daadwerkelijk de energie in de organisatie, de gedrevenheid? En hoe luister je nou daadwerkelijk naar de belangen van, van de mensen? We kiezen om naar de muur in deze en de andere dingen te doen. Nu is het tijd om te Now is the tijd om te zeggen we kunnen.
1: Welkom bij podcast 18 en welkom bij de podcast waarin we het hebben over transformaties. Mijn naam is Mark Reinders en deze keer heb ik een gesprek met Sebastian Laurijsen over transformatie in de digitale wereld. Transformatie it ain't easy, zoals hij het zegt. Transformatie hangt samen met een enorme kans die zich voordoet, of die nu technologie of organisatie gedreven is. Het vraagt veel van de mensen waar je mee werkt. Sebastiaan deelt zijn ervaring met digitale transformatie. Digitalisatie lost zichzelf al op. Alleen de adoptie en de verandering door de mensen is waar het leuk wordt. Misschien soms wel spannend en ook wel het meeste van jezelf vraagt. Hoe neem je de mensen die bij een transformatie betrokken zijn en tevens onderdeel van zijn erin mee? Dat vraagt het meeste van je als leider en als mens. Sebastian deelt dat het voor hem als leider belangrijk is... een bijdrage te willen leveren aan een groter geheel en een Better Calls. Hij deelt zijn ervaring met transformatie in een snel veranderende technologische wereld... waarin flexibiliteit van levensbelang is. Als je denkt dat je er bent, dan doet zich weer een nieuwe verandering voor. Of zoals hij het meteen noemt een kans. Organizing for change. En tegelijkertijd doet het ook veel met mensen en ook met hemzelf. Een snel en kwetsbaar gesprek over concepten en over emoties. Ik wens je veel luisterplezier. Nou, Sebastian, fijn. We hadden er twee afspraken voor nodig. Uiteindelijk lukt het ons, Mark. Ja, ja, de aanhouder wint. Um, ik, uh, ik wil graag met je praten over transformaties.
0: En gewoon even niet over corona. Zeg het één keer. Zeg ook even corona. Ja, het is misschien wel de grootste digitale transformatie waar we het over hebben. Ja, ja het is bijna niet uitsluiten hè? Nee. Ja, ja wat een gaat dit Het uh, gaat in ieder geval een nieuwe vorm van economie op, uh, opleveren met heel veel transformaties uh, met zich mee gemoeid.
1: Um, ik ben heel benieuwd wat jij inmiddels hebt geleerd van
0: transformaties. Wat is er belangrijk en wat totaal niet? Ja, in één easy. Daar kan ik wel mee, uh, mee beginnen. Ik denk dat we een mooi gesprek al hebben gehad, uh, Mark, in de afgelopen weken over wat, uh, wat nou transformatie is. Um, maar voor mij is een transformatie, hè, als, als lead in de transformatie, hè, dus ik heb natuurlijk een aantal meegemaakt waarbij je zelf uh, de transformatie leidt, uh, waarbij je zelf in de lijn de transformatie leidt, uh, of waarbij je, dat je onderdeel bent van de transformatie bent en soms daar ook in leidt, maar dan met een lange ei, denk ik, uh, of de korte. Um, en, en als ik eerst begin met uh, transformatie, transformatie leiden hè, uh, en je hebt daar een heel mooi doel of objective of een enorme grote kans die zichzelf voordoet en of die kans nou te maken heeft met de organisatie, technologie of gewoon hè, de veranderende uh, omgeving ja, dat, is, dat, dat vraagt toch wel heel veel van, 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 van je mensen waarmee je werkt kijk en als ik nu kijk naar uh, transformatie dan benoem ik even een bepaalde vorm als digitale transformatie... om daarmee te beginnen. Waarbij ik altijd zeg... digitalisatie lost zichzelf wel op. He, um, alleen de adoptie en de verandering... die komt door dan wel technologie of de, 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 de beoogde verandering... door de mensen. Dat is pas echt waar het leuk wordt. Misschien soms wel spannend. En misschien ook wel het allermeeste van jezelf uh, vraagt. En dat ik denk dat dat... Het, uh, het leukste en het moeilijkste, denk ik, allebei bij elkaar komt, is van hoe neem je de mensen die door deze transformatie uh, worden geraakt of uh, geraakt, misschien van is het alweer een negatieve insteek, maar die daar werkelijk uh, betrokken bij zijn en onderdeel zijn van integraal onderdeel zijn van de transformatie en daarin een verandering moet ondergaan. Dat is, denk ik de allergrootste uh, uitdaging, allerleukste uitdaging, uh, maar vraagt wel het meeste van je als, uh, als, als leider, denk ik.
1: En, en je hebt een paar transformaties gedaan in, in verschillende grootte en omvangen. Wat, wat merk je als, je als je er steeds meer hebt gedaan? Wat, wat is dan de leercurve?
0: Um, we hebben digitale transformaties en ik noem ik even een grote merger en acquisitie, noem ook maar even een, een, een transformatie. Ja. Uh, in een discussie die ik ooit had met een, een heel senior leider van onze organisatie... zei hij, ik maak me druk eigenlijk maar om voor twee dingen. En uh, dat is IT en de cultuur. Um, en op een gegeven moment denk ik denk je, waarom maakt hij zich nou zo druk over IT? En inmiddels ben ik daar wel achter dat er gaat geen enkel onderdeel de fabriek uit of in. Er gaat geen enkel proces, uh, vindt er meer plaats in de organisatie... Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, overheden en, 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 en wet- en regelgeving. Er is niets meer wat niet wordt beheerd door een IT-systeem of een informatiesysteem. Uh, dus ik snap dat daar wel gekeken wordt, dat is heel kritisch. En hoe ga je nou dragen dat je daar dan uh, uh, zeg maar integreert... Als ik terugkijk naar de grootste uitdagingen, hè, uh, en ik heb er nu een aantal meegemaakt, waar bijvoorbeeld op uh, zelfs al voordat er goedkeuring was van de integratie en de samenvoeging van twee bedrijven, er duidelijk was over de lijn. Hè, wie gaat nu wat leiden? Wat gaat nu daadwerkelijk uh, de nieuwe lijn van de organisatie zijn? Wie rapporteert nu aan wie? En ik heb er één zelf meegemaakt van dichterbij, waarbij je merkt, joh, uh, waarbij er steeds onduidelijkheid is geweest zeg maar, over uh, dan wel mijn rol in de toekomstige organisatie. En de positie daarvan in, tot heel laat in het proces. Hè. Op een gegeven moment ben je 21 maanden ben je aan het wachten uh, op goedkeuring, zodat de transformatie of de integratie kan vinden. Um, dat, is, dat, dat vraagt enorm veel uh, van je vastberadenheid. Hè. En dan zijn er wel allerlei manieren om je aan het bedrijf te binden. Uh, maar zelfs die maatregelen, holding power, hebben allerlei voor- en nadelen. Wat doet nou, dat zeker met de na
1: 21 maanden. Ik kan me voorstellen dat je die, die maatregelen ontwerpt aan het begin en dat je geen rekening houdt met 21 maanden.
0: Nee, en, en, en daarnaast ook nog van als dan 21 maanden duurt, wat gebeurt er dan met de energie in je organisatie? Wat gebeurt er dan met de visie, met de drijf, de ambitie die men heeft? Als de ambitie verzekerd is door geld of door kansen, drijft een heel ander soort cultuur. Uh, ik merk zelf dat ik heel erg gevoed word door uh, het, wat, de, de impact die NXP op de, op de wereld kan hebben met hun productportfolio. De impact die we nu al hebben, smart mobility, uh, autonomous driving, smart industry, IoT. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dat is echt een enorme uh, ambitie. Maar in zo'n periode gaat alles op een andere stand. Hè. Want wordt eigenlijk, wat is nou het nieuwe beleid? Wat is nu de nieuwe visie? Hoe, hoe kijken we nu aan naar uh, richting geven? Wat is dat werkelijk de impact die jij als individu hebt op organisatie die ik nu heb? Verandert die? Je bent nu onderdeel van een organisatie van 33.000 medewerkers. Dat zou dan 50.000 of 60.000 medewerkers worden. Verandert dat dan? Word je nu een onderdeel van of ben je nog steeds beleidsmaker? Um, en dat is denk ik wel wat... Uh, voor, voor mensen zoals ik vind het heel belangrijk om te kijken wat is mijn positie in de organisatie niet zozeer in rang en stand ik denk dat dat niet zo heel veel uh, voor in ieder geval voor mij als individu niet heel belangrijk is wat heel belangrijk voor mij is heb ik dat werk, kan ik richting geven aan een deel van de organisatie die daadwerkelijk iets betekent uh, in het grotere geheel in de, in de keten, in de value chain die de organisatie uh, beoogstelt ben ik daarin te klein en, en dan merk ik ook dat mijn energie naar beneden gaat. Uh, of je hebt een hele lange periode geen uitzicht op wat dat gaat zijn. Dat doet iets met uh, je als individu en daarmee ook het gevolg op de organisatie. Um, dus hoe, hoe hou je nou de energie in zo'n transformatie hoog? En of dat nou een digitale transformatie is of een uh, uh, west-to-low of uh, west-to-east migratie? Hoe hou je nu daadwerkelijk de energie in de organisatie, de gedrevenheid? En hoe luister je nou daadwerkelijk naar de belangen van, van de mensen?
1: En, en, waar, en waar kom je dan achter? Wat is er dan belangrijk? Dus hou, hoe hou je die energie hoog? Dus ik kan me voorstellen bij de, bij de vorige integratie, uiteindelijk niet tot integratie leiden, is begonnen met financiële perikelen. Maar als het zo ja. lang duurt, dan gaan er hele andere dingen spelen. Ja. Nu zit je in een nieuwe transformatie, waarbij het ook waarschijnlijk een tijd zal duren. Hoe kijk je dan tegen energie vasthouden aan of energie absorberen of...
0: Laat ik, laat ik het even bij mezelf houden. Wat, wat je merkt in die uh, verandering, hè, uh, in de, in de BATCAP-curve. Um, op een bepaald moment besluit je met een guiding coalitie, hè, een startgroep, een changegroep. Uh, zeg je, oké, okay, dit is blijkbaar wat de business, wat de stakeholders, wat noodzakelijk is voor deze organisatie. En dat geeft sowieso al een bepaalde vibe. Dan trap je hem af en dan zit je in een soort van... Uh, 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 ja, uh, trein die begint te bewegen. En op het moment dat die beweegt denk ik van hé, dat, dat heeft me, kan al acht maanden tot veertien maanden hebben geduurd. En dan begint dat. Uh, echter, je zit dan al zo lang in die beeldvormingsprocessen. je hebt zo daadwerkelijk al zoveel uh, uh, intrinsieke programmering en, 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 en uh, uh, geprogrammeerde beelden hoe iets zou moeten gaan, heb je gemaakt. Hè. Dus je bent eigenlijk al gebiasd in je, in je beeldvorming. Dat je best snel. Uh, Zeg maar, stakeholders tegenkomt die helemaal niet daar zijn... of helemaal niet die opportunity herkennen. Of misschien nog ja. wel helemaal het probleem niet herkennen. He? En um, uh, heeft men zeg maar, het cognitieve vermogen om de opportunity te zien... en daarvan een interesse in hunzelf te vinden... Hey, ik kan daaraan bijdragen, ook al uh, zou dat kunnen betekenen... dat ik op lange termijn mijn rol anders moet invullen... Dan, uh, hè, dan zeg ik maar strengths and weaknesses, and threats and opportunities. Zien het men als een opportunity, dan zie je dat je vaak de bewegende coalitie kan ver, uh, vergroten. Hè, zeg maar, kan, uh, naar de goede kant van de belfcurve kan, uh, kan brengen. Degene die het zien als een, als een, als een bedreiging. Hè, uh, en ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, of je nou zeg maar, ziet dat van twee functies blijft er één over. Of van drie teams worden er maar twee of één gemaakt. Of het is daadwerkelijk een technologische impact door middel van automatisering of vergaande, uh, data-gedreven uh, besluiten nemen... Hè, dus dat dat weggaat bij, uh, bij mensen... Uh, dan, dan merk je dat daar een hele andere aanpak voor noodzakelijk is. En die, hè, ik bedenk dat ik mijn, mijn kunnen ligt wel vaak in het storytelling, in de visie... en uh, wat is in het voor de ander en mensen daarmee mee te nemen. Maar de uitdaging is, als daar geen grond voor ligt... geen kennis voor ligt, geen informatie voor ligt... wat nou die waarde kan, zou we kunnen betekenen... Dan begin je heel erg terug aan de change curve, waarbij je eigenlijk weer begint naar de awareness fase. En als je zelf al 14 of 18 of 21 maanden in die verandering bent, en je moet terug naar het creëren van awareness bij die, uh, bij die groep. Nou, voordat je komt dat daar een designer komt, hè, dat kan best wel zo zijn, zeg maar, dat je een, een enorme een grote coalitie in je organisatie hebt die helemaal niet eens is met die verandering. En hoor hey, dat digitalisering en automatisering is helemaal niks. Je, je moet niet zo ver gaan met dat soort zaken. Uh, en ik denk dat je dat ook ziet in grote integraties, waarbij ik zelf heel erg het potentieel zag van de overname of de acquisities die wij doen, waarbij ja. ik voor kan stellen bij andere partijen dat het alleen maar zien als een bedreiging. Uh, en ik denk dat dat, of dat nou een MNA is, of dat nou een, een transformatie is, van technologie of locatie of, of, of andere uh, in- of outsourcing. Uh, het brengt een aantal, uh, ik denk dat het de kennis en kunde is, en vooral het talent van degene die transformeert is, hoe kan je daadwerkelijk oprecht en integer, en misschien wel ethisch, Duidelijk maken aan de ander dat daar iets in zit wat hun wat meer gaat brengen.
1: Ja, of niet. En, hè? Dus of, er ja, zal ook er een deel ook. zijn die dat niet verder gaat brengen. En daar dus ook wat je zegt, ethisch, eerlijk en duidelijk
0: over zijn. Hè? Ja, en dat is denk ik ook de discussie die wij onlangs hebben gehad, Mark. Is van, joh, luister eens, hè, in een transformatie stap je met z'n allen. Probeer je iedereen zoveel mogelijk in een boot te krijgen. Uh, hè, en die gaat op een gegeven moment op een koers af waarbij ik denk ik, en ik denk dat ik wel dat de mooiste analogie vind... is van, joh, ik ga met jou mee van Nederland naar Engeland... maar daar besluiten een aantal mensen de boot te verlaten... of moet ik helaas besluiten dat, uh, hè, uh, als transformatiemanager... dit is niet degene die ons nog een keer, zeg maar, naar uh, de Cesselle... of naar Amerika gaan, gaan brengen. Dit is, dit is toch een stukje waar uiteindelijk de rek uit is en moeten besluiten... Dit is niet waar we mee gaan komen. En dat vind ik wel altijd. Heb je voldoende eraan gedaan? Heb je de awareness gecreëerd? Heb je gepoogd zeg maar, de kennis te ontwikkelen van uh, de mensen? Of het nou is zeg maar, kennis om het te begrijpen. Of daadwerkelijk kennis om de nieuwe manier van werken. Of de nieuwe rol. Of de organisatieverandering tot zich te nemen. En als je jezelf daarvan aan kan kijken. Uh, en ik denk dat ook dat heel belangrijk is. Als transformatiemanager continu. Dat bij jezelf durft te beraden te gaan. Uh, want je zal toch die Organisatie en die mensen gevoeligheid... Uh, en in hun schoenen kunnen verplaatsen... moeten ontwikkelen... dat je ook kan oprecht kan zeggen... hé, hey, hier houdt het op. Dit is, ja. dit is, dit, dit is, dit is waar het station eindigt. Uh, en zeg maar, jou meenemen... puur als uh, passagier van de boot... is niet wat we nu op dit moment hebben besloten. Uh, ja. Dat wil niet en, zeggen... dat we kiezen voor een high performance organisatie. Hè, want ik denk dat we ook wel heel interessiek zijn. Soms kies je ervoor om echt performance zo hoog te leggen... dat alleen zeg maar, degenen die voldoen aan het Olympisch niveau... mogen de boot in... Uh, maar ik denk dat er wel weer een bepaalde gevoeligheid voor moet zijn is dat je wel kijkt, ja luister is. we kunnen niet alleen maar uh, Champions League mensen of Olympische uh, uh, zwemmers zeg maar, meenemen in de boot, je zal ook moeten kijken heb ik de juiste koersman aan boord heb ik de juiste uh, sterrenkundige aan boord die ons, ons wijst, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij een goede roeier is of een, een, een onderhoud doet en dat is wel het risico, als je denkt, ja, maar ik moet naar, die, naar die, dat punt toe waar die transformatie naartoe leidt. Dat je alleen daarop focust, wat daadwerkelijk bijdraagt aan het resultaat. in plaats van ook het proces. Want juist het proces in de transformatie is net zo belangrijk. Ja, He, en, ja. en, en ik, denk, ik denk dat dat vaak wordt voorzien. Kennisontwikkeling, dat moet er voor plaatsvinden. Uh, maar het proces dat je daardoor loopt, hè, de communicatie, ben je diligent? Ik denk dat dat wel heel erg uh, belangrijk is. Ben je, ben je daadwerkelijk uh, bezig met je verplaatsing in de mensen? Dus ben je empathisch in die transformatie? Dat vind ik ook bij het proces horen. Uh, want je kan ook gewoon, daadwerkelijk, klassiek projectmanagement. Hè, en Ik wil er niemand mee bagatelliseren. Ik moet van A naar B. En als ik bij B ben, dan ben ik klaar. Uh, en, 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 en dat is ook iets wat wij proberen te veranderen in onze organisatie. We don't do projects, we do products. En dat heeft ja. een bepaalde filosofie. Projecten. Ik moet naar het eindpunt van het project komen en daarmee is het klaar. Terwijl een product dat je realiseert heeft een bepaalde levenscyclus. En gedurende levenscyclus heb jij de verantwoordelijkheid om dat product te onderhouden, beschikbaar te krijgen. Terwijl een project levert een product op. En dan ja. is het klaar. En wij hebben gezegd, we don't do projects, we do products. Waarbij natuurlijk de hele lifecycle van het, van het proces van ontwikkeling, development, lancering, live en het brengen tot aan het sterfbed. Er gewoon bij hoort, ja. En, uh, en, maar je en kan,
1: want dat is voor mij een transformatie, dus dat ik niet weet wat het eind de, eind, de eindbestemming is. Hè? dus ik heb wel een product en ik weet dan in ieder geval. Oh, ik ga naar Engeland toe uh, ja. en vanaf daar gaan we weer verder kijken. Waar gaat het product weer verder naar, uh,
0: naar evolueren? Um, ja, en, en en dat is dat is misschien ook wel he, uh, wat een beeld wat ik heel erg sterk heb. Het is je je organiseert je voor verandering. He, uh, en daarna op die organisatie die de verandering, he, dus als even kijken we maken een organisatie die klaar voor die verandering daarna gaan we een verandering bewerkstelligen, echter wat ik steeds meer merk, is dat wanneer je bijna klaar bent met, voor je gevoel met die verandering, staat de volgende uh, uh, zeg maar afslag weer, uh, hij, hij doet kansen ook voor, en, ja. um, en, en, en dat is misschien wel, uh, als ik nu kijk in mijn klassieke sourcing strategieën, waarbij ik vijf jaar geleden een contract heb getekend, uh, waarbij ik zeg, nou deze services zijn heel structureel belangrijk, et cetera. Eigenlijk twee maanden later begin ik al met het transformeren van die services, want ik zie een opportunity in de business die die verrijking van die dienst noodzakelijk heeft. Hè, dus, dus, dus het continu bezig zijn met het organiseren voor die verandering. Hè, uh, het, het, het concept in NSP hebben we ook wel eens de Organized for Change genoemd. Uh, waarbij we eigenlijk continu bezig zijn... waarbij een transformatie... eigenlijk iets continu aan het worden is. Ja. Uh, en, en, ja en, op en, het moment en, dat je
1: er bent... ben je er alweer niet meer.
0: Nee joh. Nee, nee dat, is echt, dat is echt waar ik helemaal van overtuigd ben. Uh, uh, en, en dat is misschien ook wat ik... Uh, als ik kijk naar mijn... Uh, wedstrijd... Uh, wielige ambitie. Ik was continu bezig zeg maar, om het volgende plateau... te bereiken... Uh, maar als ik dan al was, dan wist ik al van... hé, hey, maar nu heb ik dit verfijnd. Maar dan zou ik misschien uh, wel het volgende plateau kunnen, kunnen bereiken. Hè. Zo begin je met uh, trainen, voeding, slapen. Hè. Dan krijg je supplementen. En dan heb je nog alle andere takken waar je in kan gaan... wat ik je niet aanraad in te doen. Hè. Maar je hebt dus allerlei manieren om die uh, transformatie... die je als individu doorgaat, te verbeteren.
1: Waar ik dan nu aan moet denken, is dat je dan op een nieuw plateau uitkomt... En er dan achterkomt dat er weer een volgend plateau is. Ja. Dus als je dat maar vaak genoeg doet, kom je op een gegeven moment ook tot de conclusie, ja, ik kan wel naar dit plateau, maar dan weet ik dat er daarna toch wel weer een nieuw plateau komt. Dan, ga, je daar, ga je daar anders op instellen? Ga je andere dingen doen dan?
0: Uh, ik, ik, kan, ik, ik zal mijn eigen digitale transformatie uh, uh, voor me nemen. Ik ben uh, in 2008 begonnen met, uh, met fietsen. Vond ik heel erg leuk. En in mijn keer merkte ik van, ik ben er eigenlijk best wel goed in. Dan komt er een nieuwe fiets. He, want ja, die andere fiets was toch... Een paar kilo te zwaar. Dan denk je, nou weet je wat, ik koop een fietscomputer. Hé, hey, die fietscomputer geeft data weer. Hij nou, geeft hoe hard ik wil. Maar ik heb gelezen dat er nog andere informatie en zorgen zijn die ik kan gebruiken voor het verrijken. Nou, dan gaat er een hartslagmeter om. Maar dan lees je ook, nou dat je ook de hartslagmeter en lichaamstemperatuur kan, kan, kan meten. Dan denk je ook, laat ik ochtends maar eens mijn pols gaan checken. Want dan, als ik dan uitgerust en wakker word, dan kan ik daar mijn training op aanpassen. Zodat ik efficiënter ga trainen. En dat is ook misschien wel heel belangrijk in de, in de transformatie. Dat je ook efficiënter gaat werken in plaats van gewoon pure stramien volgt. Um, uiteindelijk komt daar een vermogensmeter bij. En dan begin je dingen te leren. Hè? Dus begin je data te correleren in die transformatie. Hè? Je begint feedback. Hè? En ik denk dat dat een enorm belangrijk instrument is in transformatie is. Dus bijna directe feedback van de werkvloer, van de processen, van de producten die je maakt, maar ook van jouzelf als je aan het trainen bent. Dat je kan zien, hé, hey, uh, hey, ik, ik ben nu aan het fietsen, en gisteren ging het fantastisch, vandaag zijn er bijna dezelfde omstandigheden en het lukt me niet. En dan ga je dus allerlei referenties opzoeken, waarom lukt me het nu niet? Of hé, hey, waarom? Dit team lukte mij wel om te transformeren. Met juridisch scan was dit, deze informatie kwam terug, er was een adoptie, dat duurde drie maanden, de kennisverhoging prima. Ik pas hier dezelfde trainingsleer, dezelfde transformatieleer op toe. En ik zie in één keer dat die hele transformatie een, een andere koers, koers loopt. Wat is er gebeurd? Welke businesscontext speelt daar? Uh, hey, zie ik dat daar iemand anders zeg maar, een andere richting op de transformatie probeert te geven? Zit daar een ander soort politiek in, een ander krachtenveld in? Is de hellingsgraad van mijn helling toch niet twee graadjes, Waait uh, het niet wat harder. En zo een... het heet bezig. Ja, continu. En, en, en uh, in mijn transformatie, ik ben in 2015, heb ik een etappewedstrijd gefietst. Dus ik ben echt in 2008 begonnen en ik heb op een gegeven moment in 2012 uh, gezegd, ik ga nu trainen voor een etappewedstrijd, zeg maar Tour de France in één week, uh, heb ik gedaan. Uh, en ik heb mezelf helemaal toegelegd op het bestuderen van mijn data: mijn ochtendhartslag, mijn temperatuur, mijn eten, mijn voeding, mijn calorietjes, mijn vetten, mijn eiwitten, mijn macro's. Helemaal gedaan. En ik heb daar een presentatie, presentatie weggezet. Uh, waarbij ik denk als amateur met een, met een baan die ik heb, met tussen de 6 en 20 uur in de week trainen. Waarvan ik denk, nou, dat is fantastisch geweest. Mijn coach, hè, want ook dat, je zoekt dan een externe referentie op. En ik, ik uh, Mark, jij bent ook een coach. Maar uh, in dit geval was het een sportcoach. En daar heb ik uh, heel veel mee gespart. Hè. En die zei op een gegeven moment. ja, Je kan nog een hoger niveau halen. Dan moet je stoppen met werken. Of parttime gaan werken. Hè, dat je dus meer ja. kan toeleggen op die, uh, op die uh, transformatie. Maar ik heb ook geleerd. Dat ik boven de 25 graden Celsius niet meer presteer. Omdat mijn lichaam dan gewoon op slot gaat. Dat is gewoon een fysieke beperking. Die ik, uh, die ik had. Uh, maar. Je ging daar steeds verder in. Meer slapen, meer rust, meer balansen. Uh, maar dan krijg je feedback van het gezin. Hè, en dan denk je van, nou, hoe ga ik dan trainen? Dan maar vijf uur ochtends mijn bed uit. En dan maar 90 kilometer naar mijn werk toe fietsen. Om s'avonds weer 90 kilometer terug te fietsen. En om zeven uur aan de soep en de pap te zitten thuis. En dan begrijp je te zeggen,
1: schat, zullen we verhuizen? Dan woon ik iets verder weg. Ja,
0: <lacht> ja nou, en, 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 zo, en zo zoek je eigenlijk continu ja, feedback ja. en referentie en informatie op om maar dat volgende niveau uh, te, te beschikbaar te maken in die transformatie. Uh, maar wat ik denk, wat ik daar uh, heel erg geleerd heb, zowel in het fietsen als in de transformatie, is dat wat je voelt, niet altijd strookt met wat er is, feitelijk. Hè? Uh, en als jij in een transformatie tegenkomt en je komt in de weerstand, hè, je komt dus weerstand tegen, uh, dat wil niet zeggen dat dat een slecht ding is. Ook in de trainingsleer wil niet zeggen, als jij een periode minder presteert, kan best zo zijn dat je net in je fase zit, waar als je dan twee weken rust neemt, dat er supercompensatie komt. Uh, he, taperen noemen ze dat. Ook in transformaties kan best zo zijn dat je in een bepaalde periode, zeg maar, toewerkt aan een redelijke zeg maar, uh, omgeving waar heel veel frustratie en emotie is, omdat dat pas bij een aantal mensen juist dan pas een, zeg maar, een aha-beleving kan komen, of dan pas een opening komt van, help me, ik zit zo Diep in de put en de rijk in de hand uh, uh, strekken om, om daarin mee te helpen. He, nou, uh, is, voor
1: mij is dat het moment van verduren. Ja, ja. Het ja. is het maximale ongemak, ook wel het niet weten. Uh, ja, en dan gebeurt er van alles, gaan mensen om zich heen slaan. Um, enerzijds heb ik dan de neiging om het te gaan beheersen, en anderzijds kom ik altijd thuis en zeg ik, nou, het is weer zover. En wat ik geniet er namelijk ook heel erg van. Dus enigszins salamazchistisch is het ook wel.
0: Ja, ik, ik denk dat je daar heel zegt. Hè. Ik denk niet dat ik zonder hè, zou kunnen. En op het moment dat ik denk ik van ja, die weerstand moet weg. En wat kan ik nou anders doen? En de feedback, hè, want je krijgt een hele hoop te verduren soms, hè. Want heel vaak is projectief in de plaats van zo'n transformatie op jou als transformatiemanager of transformatiegroep. Zien ze daar lekker innoveren, zien ze daar lekker in de Ivo toren en ze weten niet wat er speelt. Terwijl jij dan denkt, ja, maar het is jouw gebrek aan kennis, het is jouw gebrek aan visie. En hoe ga je dat nou bij elkaar brengen? Nou, dan probeer je connectie te maken, maar je bent dan toch die outsider die eventueel hun bestaansrecht beïnvloedt. Uh, en, en dan probeer je daar een soort ja, uh, verbond te creëren om daarmee verder uh, te breken. Ja. Um, ik moet zeggen, dat is wel een continue uh, dynamiek die daarin uh, in plaatsvindt. En op het moment dat die weerstand wegvalt, denk ik van, oh, lekker. En dan twee dagen later denk ik van, ja, maar waar is nou die prikkel? Waar is nou weer die, uh, die me scherp houdt? Hè? Want die feedback en die, die, die weerstand en die verduring die plaatsvindt bij de mensen, die maak je enorm scherp. Ja. Hè? Want dan pas kom je, pas, vind ik, op je best. Want als alles volgens het boekje loopt, ja, dan ga je of te langzaam, ja, uh, of... Er is echt een, uh, een hele stroming, onderstroomgaande, waarvan uh, iedereen zegt, nou, laat het maar lekker gaan, uh, die, uh, die Sebastian. Uh, en we trekken we ons eigen plan. Hè? Uh, en we zeggen uh, ja, maar, na, maar als er
1: weerstand is, dan heb je in ieder geval feedback van, oh, uh, dan heb je in ieder geval input. Het, waarom je denkt, doet. oh ja, ik heb er ongeveer wel beheersing op. En als ja. het supergoed gaat, dan denk je, oh, waar is hier de veenbrand?
0: ja. Ja, nou, en, en wat ik heel mooi zeg altijd, hè, en ik heb gelukkig een aantal collega's om me heen. Hè, uh, op men zegt, dan zit je in zo'n meeting iets te vertellen: een verandering, adoptie van een manier van werken of een totale aanpak. En dan, uh, dan krijg je allemaal vragen en dan zit je eigenlijk een soort vragenvuur. En dan denk je, oh, wat is dat vervelend? En het is allemaal zo simpel. En dan uh, een van mijn collega's zegt altijd: ja, maar dan doet het er toe. Als iedereen stilzwijgend niks zegt, ja. dan vindt men er niks van. En dat is denk ik wel een aantal van die inzichten die ik mee moet nemen, is, hè, noem dan die badkuipcurve... of weet die ik weer, uh, van, van, van uh, Kotter. Ja, van Kotter is het, En waarbij je dus in de onderkant van de, van de changecurve zit. Er moet gewoon een fase zijn van frustratie, et cetera. Als je alleen maar, zeg maar rechtstreeks door kan gaan, dan zijn het of geniale mensen, of uh, mensen die gewoon uh, van nature een soort uh, nou, socio sociopathisch technologisch gedrag hebben om zich kon nu aan te passen aan de nieuwe omgeving. Uh, en ik geloof dat natuurlijk wel de nieuwe generatie zal makkelijk om kunnen gaan met verandering en adoptie van uh, de hoeveelheid impuls die ze hebben dan de, de generatie die we nu kennen. Uh, maar ik denk wel, zeg maar, dat, dat op het moment dat er frustratie is, dan doet het er ook toe. Dan ben je ergens wel aan het bewegen. Uh, ja, en je en, voelt
1: je dan misschien ook wel als spin in het web ook wel belangrijk of zo, hè? Dat je, er iets, <lacht> dat je iets kan bijdragen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een andere, andere spiegel. Hè. Het is van, ik, ik had het niet direct op het, uh, hè. ik vind het een goede, goede toevoeging, hè. is dat uh, op het moment dat jij aan het veranderen bent, dan, doet, dan doe jij iets. En dat zou eventueel een, uh, een, ja, een bevestiging kunnen zijn van, hé, hey, ik heb toch wel, ik ben iets aan het bewegen. maar ja, als jij dus dat is een degene... dunne
1: scheidslijn, want het moet niet dan ego zijn, hè, want ja, dan, nee, uh, nee. dan ga, ga
0: je veranderen om te veranderen, maar... Ja, daarom denk ik, ik denk dat ik heel sterk vanuit de purpose, hè, dus ik ben heel staat als daar een nieuwe uh, verandering zich voordoet, organisatorische veranderingen, cultuur, een behoefte van de organisatie, nieuw marktaandeel, nieuwe portfolio van MSP-producten, dan zie ik heel snel een, een purpose. Hè, uh, ja. Ook toen, toen, toen die grote acquisitie werd aangekondigd, dacht ik van, hé, hey, maar wij hebben die computing power nodig, zodat er weer een nieuw portfolio aan mogelijkheden komt, en misschien wel de future van autonomous driving beschikbaar komt. Oh, dat vind ik gaaf. Ik wil bij die purpose horen, ik wil die future shapen, ik kan dat heel sterk. Uh, ik kan het heel sterk. Ik denk dat ik dat gewoon nodig heb. Dat zit ergens in mijn DNA. Uh, om, om het grotere geheel te willen zien en ervaren. Maar dan inderdaad gewoon veranderen om te veranderen. Uh, zeven reorganisaties later nog steeds geen probleem hebben opgelost. Dat zie ik niet. Uh, dat, nee. nee. Dat is niet iets waar ik. Uh, dat dat zie, zou voor mij inderdaad een bevrediging van een ego zijn. Kijk, ik maak hier de bewind uit. Dus ik verander even iets en ik druk mijn stempel. He, dus er staat nu een rode streep in plaats van een blauwe streep. Dat is niet. Uh, nee, daar, daar merk ik heel. Je opent daarmee een deur waarvan ik denk: hé, hey, die heb ik nog niet verkend. Nee, nee, nee.
1: En, <laughs> en wat weet jij nog niet? Is er ook iets waarvan je nog. Wat is jouw vraag nog in dat soort transformaties?
0: Ik denk dat dat vooral ligt op het uh, persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan ik op het moment dat ik weerstand tref, het minder persoonlijk maken? Oh ja. He, en, uh, he, dus ik denk: uh, ik, ik geloof. Dat wat heel belangrijk is, toch dat je een teametje omheen neemt dat uh, elkaar feedback geeft, maar ook ja. veilig is. Hè, dus ook heel veilig is. En um, ik, ik merk dat ik als persoon nog steeds ervaar op het moment dat ik die verandering aanga en men richt de feedback heel persoonlijk. Hè. Uh, zie hem eens gaan op zijn roze wolk, et cetera, waarbij het heel erg sterk projectie is. Um, en laat, me even, laat me even een voorbeeld nemen, denk ik, dat het meest van mij aanspreekt. is het volgende is van, uh, ik ben ooit een, een agile transformatie begonnen. Daar ben ik nu 28 maanden onderweg. Uh, waarbij, waar nu een aantal andere uh, collega's zijn die ook de transformatie gestart. En daar kom ik aan met features en epics en agile. En dan krijg je hè, uh, heel veel feedback op hè, de dynamiek en klimaat. Terwijl ik er al gewoon, op dat moment toen we begonnen, 18 maanden al had opzitten. En al 18 maanden door die changecurve aan het gaan was. Uh, en uh, waar het heel erg makkelijk leek bij ons om dat te absorberen. En de feedback die je dan krijgt is heel erg persoonlijk gericht. Hè? Van, uh, hè, het gaat allemaal maar vanzelf bij jou en je hoeft er niks voor te doen. Het komt je allemaal aanwaaien en uh, je hebt gelukkig de wind mee gehad. En, uh, etcetera. Terwijl men niet gezien hebben dat ik op mijn fietsje 18 maanden lang tegen de wind in, windkracht 7, 8, heb gefietst uh, om uiteindelijk zeg maar te overtuigen dat als ik nu die kant op ga, dan heb ik daarna de aankomende jaren wind mee. En waarschijnlijk ja. vaker omdat ik, uh, zeg maar, de juiste beslissing onderweg neem. Hè, om uh, te gaan laveren, de juiste investeringen heb gemaakt. Uh, onderweg om een, langer met de wind mee te kunnen varen. En of dat nou het, het uh, aftalen ja,
1: ja, het, het is het best wel uitdaging. Is, ja. ja, maar het is best wel een uitdaging dat als, als je het op een gegeven moment persoonlijk voelt om dan toch. Nog een keertje achteruit te stappen en te zeggen: oh, maar wat wordt mij hier nu eigenlijk verteld? Want misschien in de feedback die je krijgt, wordt er wel gezegd: Ja, maar wacht even, geef ons ook even tijd. Ja, ja in plaats maar de, van dat de... gaan ze jou afremmen. Dat, ja, en, ja. En ik vind dat altijd heel moeilijk hoor.
0: Ja, maar dat is denk ik ook waar, ik denk ik, als persoon het meeste wil groeien. Dat ik ook als transformatielied het meeste wil, uh, wil groeien. Is dus wat is nou projectie? En wat is dan verstopt en verkapt in allerlei woorden? Hè? En, en ik heb je al verteld, hè? ik ben redelijk sensitief, dus ik voel vaak al aan... oké, okay, hier zit een bepaalde uh, bias overheen. Maar daarnaast heb ik ook geleerd, soms is ook de emotie... moet je ook veilig laten voor de ander. En als ja. hij of zij dat verkapt in uh, projectie... dat is daar vaak een, 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 een enorme uh, bescherming van uh, de emotie of het individu zelf... En of dat nou te maken heeft met uh, onzekerheid of met, uh, vaak met, vaak met onzekerheid, of te maken heeft met je is als hij of zij beter presteert dan ik en hij is 10 of 15 jaar jonger of 12 jaar wijzer. Uh, dan heeft, is het vaak, hè, dus welk klein stemmetje komt aan het woord en welke volwassene verkapt dat nou in woorden en, uh, en allerlei andere statements waarbij er dus hè, een backtalking en een backstabbing gaat plaatsvinden terwijl het misschien gewoon onzekerheid is. En, uh, vroeger denk ik dat ik heel veel en nog steeds veel energie verlies om damage control te doen, hè? dus je gaat allerlei stakeholder management te doen, en ik denk dat ook, yeah. dat is ook goed maar de vraag is, waarom doe je stakeholder management, doe je dat stakeholder management voor je eigen ego of doe je stakeholder management voor het daadwerkelijk, de, de greater good die je aan het uh, najagen bent en ik denk dat daar wel een, een grote uitdaging ligt, is hoe vaak laat je je kleine ik nou echt aan het woord uh, hè? En, en ik merk ook, ook in dit gesprek is van oké, okay, wie praten nu en kan ik voordat ik daadwerkelijk iets produceer voelen wie aan het woord komt. Ja. En want op het moment dat ik die cases naar voren haal, dan voel ik mijn emotie. Hè. Dan kan ik terug naar wat daarop in plaatsvindt. Als je in zo'n grote sessie zit en je wordt daadwerkelijk uh, flink doorgezaagd... Um, dan, dan komt daar ook emotie naar voren. Hè. En uh, ik vind het altijd zo heel mooi met mijn, met mijn kinderen. Maar jij, hè, dat kleine zinnetje, maar jij... Nou, mijn, mijn trigger wat ik geleerd heb door een klein armbandje aan mijn pols was... Hoe vaak komt nu mijn maar jij hè, naar voren? Zoals jij kan dat zo makkelijk. Maar jij. Hè, dus wat, wat vindt daar nou plaats? En ik denk dat ik mijn eigen onzekerheid... Uh, die in die transformatie parten speelt. Hè, die natuurlijk breder gaat dan alleen die transformatie. Daar zou ik gewoon graag in willen ontwikkelen. Uh, en daarnaast ook gewoon het eerder herkennen... van bepaalde patronen in de organisatie. Zodanig dat uh, je op een eerder moment kan bijsturen. En ik denk... Dus dat is, dat is dus hoe leer ik een organisatie beter aanvoelen
1: ja. uh,
0: in, in de globale context.
1: Ja, en misschien accepteren dat je af en toe toch ook weer zo'n armbandje nodig hebt... omdat je anders gewoon wordt meegevoerd in je emotie. Hè?
0: Maar dat is ook wat ik dan wel weet, is dan omdat ik dan die emotie voel. Maar op dat moment misschien geen plek kan geven. Hè? Uh, misschien, hè, we kennen allemaal wel eens dat je in, ergens in een bepaalde relatie vastzit... waarvan je cognitief heel goed weet dat dat niet de beste relatie is. Hè? Of het nou een arbeidsrelatie is of een privérelatie dat je emotioneel vaak geen afstand van kan nemen... omdat het ook een aantal andere dingen voedt... die jij misschien wel harder nodig hebt dan, uh, dan, een, uh, dan die uh, cognitieve kant. Uh, maar als je daar echt over kan praten... en je hebt daar een team om je heen waarmee je kan aan samenwerken... Ja, dan kom je echt letterlijk verder met elkaar. En dat unlokt een bepaald potentieel. Ja, dat, 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 maar daar, moet, daar heb je wel echt wel een team voor nodig... wat gewoon kan zeggen... Hé, hey, Sebas... Uh, wie kwam in die sessie naar boven? Was dat nou daadwerkelijk de visie en de missie en waar we met z'n allen naartoe jagen was? Of was dat, wil je nou gewoon even aantonen zeg maar, hoe slim je bent? Ja. He? He? ja. En, uh, maar dat is ook, let, let, wat, wat bevredigt jou als transformatiemanager? Waar word jij nou blij van? Is dat resultaat? Is dat nou het klimaat? Is het nou het proces? Uh, en als je dat goed, goed leert aanvoelen, dan ben je ook in staat zeg maar, veel sneller te sturen op wat er plaatsvindt in zo'n zo transformatie, in zo'n uh, zo grote verandering die plaatsvindt.
1: Ja, want ja, ik, ik kan daar ook enorm van genieten als mensen dat soort gesprekken voeren. Hè? Van hé, maar Mark, wat deed je daar, wat deed je daar, wie liet je hier zien, wie liet je daar zien. Dat zijn toch altijd wel hele mooie gesprekken om te voeren. Ja, ja. Nou, ik denk dat we elkaar gaan bedanken. Ik ga jou in ieder geval heel erg bedanken voor de inzichten die je hebt gegeven. Dankjewel, Mark. Ik hoop dat het in ieder geval uh,
0: iets voor jou heeft uh, opgeleverd dat hoop voor mij ik mij wel. en dat weet ik wel zeker ja, <laughs> dankjewel in ieder geval, dankjewel Mark
1: dank voor het luisteren naar deze aflevering, wil je geen aflevering missen, abonneer je dan via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast Alert. bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht daarnaast zullen we via de podcast Alert aanvullende content verspreiden nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering